0: 脱你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。微言大义，换种方式，用听觉纵横网络江湖。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。以下内容仅代表主持人个人观点，与本台立场无关。欢迎各位继续回到今天的微言大义。有听众朋友说，聊一聊携程亲子园的事情。那这个事情呢，说实话不太好聊，因为这两天呢刚好事发也不是很久，好多媒体都还在跟进来做进一步的报道。说实话，我今天看网上的消息呢，已经看得眼花缭乱了。以目前我一个人做节目来看呢，我觉得自己还是不太能很好的完整的消化这个事情。毕竟我们这个微言大义呢，就我一个人每天在那儿整呵呵，你说连哪怕一个小编都没有，天天就我一个人在那儿整，你说我能力有多大？我精力有多多？所以呢，怕聊不好，怕聊不好。如果大家要看这方面的话题呢，我觉得还是看看什么央视的新闻一加一呀、啊、焦点访谈啊，或者呃各个电视台呀、啊、搞的这样一些采访啊什么的。我觉得可能要更加专业一些啊。视频我是看了的，我也是有娃的人，气愤是没得说的，自己都舍不得打，对不对？有时候家里边孩子把你气的，你很想跟他动手，但你自己都舍不得打，你还交给外人收拾。有时候也在想。孩子以后上幼儿园怎么办？因为毕竟你不可能24小时跟着他，所以还是要想点办法来杜绝这种事情发生。毕竟呢，孩子他是没有反抗能力的，而且有的时候孩子他的表达可能还有问题，而家长也不可能随时监督，对不对？有朋友说，有朋友说想办法嘛。现在这两天网友都在说要怎么办。有朋友说要实行黑名单制度，黑名单制度当然可行，就是什么呢？你一旦犯错，终身禁入。that's so 实滑。幼师这个职业，或者说，有些连资格证都没有的这种临时工，你给他黑名单又怎么样呢？约束力会很强吗？工资不算很高，地位也不算很高，说不好听，对不对？若是我，我又觉得不尊入嘛，不尊入嘛，我搞点其他子不是搞？除非你这个职业特别有吸引力，那么黑名单制度才有威慑力，也拜托。其实这个事情，我觉得没有那么复杂。大家说了那么多，我觉得事情已经发生了。我们朝前看，就是解决这个现象。大家说了那么多，除开已经发生的之外，我觉得今后怎么样防范类似事件，可能才是大家应该去畅想的一件事情。就目前来看呢，最主要还是很多网友的声音是集中在希望类似的事情可以入刑，可以重处。确实呢，在没有更好办法的情况下，入刑是相对比较好的办法了。这个我们就不多说了。网上有很多文章，啊，报道都在说啊，要怎么怎么入刑，要追问背后是不是存在利益纠缠，是不是合法合规。我们今天就不摆这个，大家可以在网上去看各各各式各样的文章，说的很详细了，比我专业到哪儿去了。我们从另一个角度来摆，就是摆一摆给你的孩子当幼儿园老师的这群人，这群朋友。首先说呢，幼师这个职业。你觉得好吗？你打心眼里尊重他们吗？我觉得这个职业呢，应该很好，因为孩子的学前教育是非常重要的阶段。现在呢，在大城市里边，大家越来越重视学前教育了。很多家长啊，在娃娃很小的时候，我记得还听说有四个月的，就送到亲子园去了的。当然，也有可能是爸妈太忙了。然后爷爷奶奶也帮不上忙，没办法，四个月丢过去了，特别重视啊，早教培训、兴趣爱好、各种各样的辅导，这样那样的。孩子的学前教育也是非常重要的阶段，它重要性应该是不亚于小学和中学的。但是实际上，实际上在社会上，老师啊，我们会说，哎，挺好的工作，人类灵魂的工程师。然后一说有师，好多朋友可能就觉得，带娃娃的嘛，甚至把幼师跟就是保姆阿姨等同，但他们应该是不一样的。好的幼儿园老师，才艺、技能、心理沟通，方方面面，包括情商，都要学。像其实北京师范大学、华东师范大学这些著名的师范院校，它是有学前教育专业的，这成绩收分不低，而且这些专业是可以读到博士的。各位 ，doctor， 它真的是一门学问来的。但是呢，出来害死。如果你要专业对口，还是幼儿园老师做起，说出去还是幼儿园阿姨嘛。其实他这个专业性很强的工作，也是需要进步和不停充电学习的工作。这本身是一个有技术含量的工作，有技术含量的工作需要技巧，需要专业的人来做。但是现实就是很多专业的人，一被幼儿园工作的高强度打垮了，二被幼儿园的低收入打垮了。但这两个问题其实是一个问题，就是收入低了。你工作强度高，匹配收入高，那也没话说，想得通。高强度、低收入，留不住人呢。我昨天晚上睡前搜了一下，就是有些幼师的论坛，呃，大家可能都是同行业的，在一起交流。有一位学前教育的硕士，名牌大学毕业的，算是比较难地的人才了啊。但是毕业之后，他去了澳门地区一个幼儿园当老师，他就说，在澳门呢，幼师的待遇和中学老师是差不多的，但在内地呢。我一个朋友就是某著名私立幼儿园的老师，大学本科毕业的，刚毕业那几年，他就在那个幼儿园，收费很不便宜那家幼儿园，他的工资是一个月三千多块钱，每个月开车去上班，处理油费都没几个钱了，还不能在外面教课兼职，干了几年撤了，因为你想嘛，现在人要生活嘛，要生存嘛，你随便搞个啥子不比这个强啊，对不对？哎，现在说不好听嘛，你在微信上卖点盐哦。因为那么百十来个朋友都比这个强嘛？我看好多幼儿园当老师的都在说，辛辛苦苦读个本科出来考个证，就反正三四千块钱，对不对？留不住人才的同时，这一行其实又特别需要人才。全国之前有个统计，幼儿教师和保育员缺三百万，就是正规的啊，缺口大，总要补上啊。那于是咋个办呢？就只有降低门槛。于是呢，可能有些是持证上岗的，有些可能就管他了哟。他之前不晓得是干啥子的，反正也来了。优没的字都真哦！前两年我跟媳妇儿去看幼儿园，那个时候孩子刚出生嘛，积极性很高。我们两口子看着玩儿嘛，是吧？啊、哎，以你就读这儿。就看到幼儿园啥子呀，新开的。他当时这个新开的啊，学校有很多宣传嘛，就把一个普通学校的本科生专门挂个很大的牌子出来。但我尊重本公司，本科生很可以了啊。但是专门挂一个很大的牌子出来作为宣传的重头，你看我们学校的师资。本科没什么，我再说啊，挺好的。包、啊、括中专也挺好的，啊，分人。但我们当时就觉得，要不要这么大力的宣传？那这么大力的宣传，那就证明可能学校很多老师不是科班出身的。但实际上，幼教又是一个很需要专业水平的职业。其实我昨天看网上很多有师大家互相吐槽，同行吐槽有狗命嘛。其实有些老师，说实话，让我挺感动的。有一个老师是小姑娘啊，因为幼师这个行业呢，其实很多都是小姑娘啊在做。有个老师可能是刚刚进入幼儿园嘛，没什么经验，就说啊、呃，请教一下前辈，要怎么样才能让孩子喜欢自己？总觉得自己做的不够好，还没有完全赢得孩子们的心。哎，这个孩子内部藏高调，因为人家内耗子之间的交流没得必要嘛。就好老师真的他在思考，你不管他现在的能力怎么样，是真的在思考，在想办法进步。但是呢，同时也有很多前辈在倒苦水。啊，当初我是凭着喜欢孩子选择这一行的，我不知道我自己还能坚持多久，就就是就对自己的付出和得到了不匹配，完了还风险挺高，对不对？你想想，家长孩子有的时候都不太好伺候，这个东西你待遇上不去，社会地位也不给够，人才就要走。很多朋友都会说，遇到这样的问题，他就会说，就是，那你不想干你就别干了呀，那你就走啊。你说老是说这一句话，最后其实受害的是我们。怎么留娃娃？所以这个东西不太好说，啊，人才要走，剩下来的要么是凭着爱、痛并快乐着坚持的，要么就是不靠这个吃饭的，特别喜欢这一行的，要么就是可能不那么优秀的人来接替了那些留不住的优秀的人来当孩子的老师。所以这个东西不好说。我也在想，怎么才能提高他们的待遇呢？因为待遇好了，才有人愿意来嘛。我也不知道。因为我今天中午刚好跟一个做学前教育的人摆了一下，我问了一下他们家开的工资，给员工死千都有，一天忙不停啊。年轻点的没问题，因为年轻人呢，就是对钱还没有那么迫切的需求。你成了家立了业就不一样了。但凡有点经验的，可能直接走入市场。我不在学校待，我仔细也搞个啥子，自己多个太太会在那些商场里面的早教机构啊、培训班啊去，且都比在幼儿园安逸嘛。因为他在早教机构、培训班那些，他还可以兼顾做点业务。然后我就特别想问呢，你们这个老师的工资成本在你们的运营成本里面占多少比例？但因为不太熟，也没好问，对不对？我也不可能说，一年一个学生收几万，给你们老师多发点钱嘛，那是对。也不太可能。这个角度比较奇怪啊。就是今天聊的，好像跟上海这个事情没关系了啊。上海的事情呢，大家在网上关注就行了。我就顺手聊一下这个幼师的现状啊。当然，也有朋友说携程很万恶，卸载携程用去哪儿。但你怪携程呢？我跟你说嘛，携程要是真的不为员工着想的话，他完全可以不办这个亲资源，对不对嘛？你自己想办法噻。想法并不坏，但是没整好。而且呢，去哪儿跟携程也是一家。哼，你说，你包括什么翼龙、途牛、同城，携程都部分持股。现在好多都是你中有我，我中有你，很难完全避开。所以这个呢，确实没必要意气用事啊。你如果实在要规避呢，就只有用点雅高大、达宾格这些东西来顶。